0: Gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad Radio con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Cofrade de Hispanidad Radio a la Gloria. Una vez más les traemos toda la actualidad cofrade, reportajes, entrevistas y hoy además les traemos invitados muy especiales, pero antes de comenzar con todo el contenido que les traemos, como es costumbre, vamos a hacernos la pregunta que nos tenéis que responder por redes sociales. Cuéntanos un poco, Alex Martínez, cuál es esa pregunta y cuáles son las opiniones que tenemos.
2: Muy buenas tardes, Tony. Pues la pregunta del día de hoy es: ¿Cuál es la marcha de Semana Santa que más te gusta y el por qué?
1: Y creo que ya hay bastantes personas que, que nos han respondido porque nosotros solemos lanzar la pregunta antes en las redes sociales, ya después iremos desgranando, ¿verdad? Ale, todas las opiniones. Que no sí, la pocas. verdad es
2: que sí, ya son
1: muchas las personas que nos están enviando las respuestas. Perfecto, pues después les diremos todas esas respuestas. Ya saben, pueden hablarnos a través de nuestras cuentas en Facebook, a la gloria, a través de nuestro Instagram, Cofradías Huelva, a través también de nuestro chat, de YouTube, de Facebook, eh, a través de todas las redes sociales, respondernos esa pregunta y nosotros las compartiremos con todo el público. Y dicho esto, tenemos que decir que esta pregunta está patrocinada por... Y Masat RV, servicio técnico oficial de Fagor Industrial, distribuidor y servicio de asistencia técnica de maquinaria para hostelería y lavandería industrial. Y Masat RV, nuestro patrocinador oficial del programa Cofra de Dispanidas Radio, el programa A la Gloria. Dicho esto, vamos a comenzar con el contenido del programa y vamos a hablar, hoy queremos hablar de la hermandad del cautivo estando nosotros en Hispanidad Radio y estando en la Hispanidad no podía ser de otra forma, teníamos que hablar de esas elecciones que van, van a tener lugar dentro de dos días y traemos con nosotros, también estuvo el otro eh, candidato traemos a nuestro amigo Dani Villalba candidato y actual hermano mayor de la hermandad del cautivo eh, Dani, muy buenas tardes, bienvenido Muy buenas tardes, y gracias por invitarme al programa la hermandad del cautivo, es una hermandad con mucho peso, y, no solo en este barrio, sino en toda la Semana Santa de Huelva con mucha historia. Y para contarnos precisamente esa historia tenemos, como siempre, a nuestro
0: colaborador, Fran Vázquez. Muy buenas tardes, Fran, cuéntanos esa historia. Buenas tardes, Tony. Pues vamos con la historia de la hermandad del cautivo. Eh, esta cofradía encuentra sus orígenes en 1971, cuando se coloca una Cruz de Mayo en el barrio de la Hispanidad. ...Ello incentivó la, la creación de una hermandad de gloria... ...pero no es hasta 1981 cuando se procede el acto fundacional... ...denominándose Hermandad de Santo Cristo Resucitado... ...y Nuestra Señora de la Alegría... ...en 1983 adopta las advocaciones de Santo Cristo Cautivo... ...y María Santísima Madre de la Misericordia... ...cabe destacar que la imagen del Santo Cristo Cautivo... ...fue la última imagen que realizó Antonio León Ortega para Huelva... ...por otra parte hay que añadir como curiosidad... ...que el recreativo de Huelva... ...donó el llamador del paso de misterio... ...que simboliza su hermanamiento con la marina... ...con la incorporación del ancla... ...aún hay otro dato interesante... ...entre los muchos que tiene esta cofradía... ...la campaña de la capilla es originaria del Nautilus... ...y fue cedida por la marina a la hermandad.
1: La campana del Nautilus, es una curiosidad... ...entre tantas que tiene la hermandad del cautivo... ...pero sobre todo Dani, eh, entre tanta vida que tiene... ...lo estamos comentando... ...que la hermandad del cautivo durante estos últimos años... ...ha venido realizando muchísima actividad... Sí, la verdad es que sí,
3: eso fue uno de los propósitos de esta Junta de Gobierno, en mi caso desde el hermano Mayor, cuando llegamos a la hermandad hace cuatro años, en el 2016, era un poco revitalizar todos los grupos, la vida diaria de la hermandad, y en eso estamos, en eso estamos, en organizar cada dos por tres cualquier excusa para vernos los hermanos, para reunirnos en torno a nuestros titulares, para reunir en la capilla, en nuestra casa hermandad, y por eso también uno de los objetivos de estos cuatro años era dotar a la hermandad de una casa hermandad nueva, que nosotros estamos, ya nada más que queda entrar, porque ya está prácticamente terminada, y que, nada, y que va a facilitar todavía más esa vida que queremos darle, la vida de hermandad, con un nuevo salón multifuncional para hermanos, para reuniones, para convivencias, para todo eso.
1: Bueno, comenzasteis, permíteme que hagamos un repaso, un balance ¿no? de estos años en la hermandad del cotivo Comenzasteis bueno, pues viendo los detalles, vestidor, eh, los, los altares de culto también Mimando un poco todos esos detalles Pero después también llegasteis a proponer proyectos muy bonitos, muy ilusionantes para la hermandad Como puede ser el del palio de la Virgen de la Misericordia Cuéntanos un poco estos detalles, estos proyectos Bien, nosotros llegamos hace cuatro años y nuestra primera
3: puesta en escena Por decirlo de alguna manera, pues fue la procesión magna de, de Año de la Misericordia eh, y a partir de ahí pues nada han sido todos proyectos ilusiones lo que lo que nos hemos propuesto ¿no? has hablado del tema del culto una de las cosas era revitalizar el tema de los cultos eh, tanto en los altares como en los predicadores que venían a, a los cultos eh, conseguimos separar los cultos antes teníamos un, un trido conjunto para los dos imanes titulares hoy tenemos un trido para el Señor en cuaresma y un trido para la Virgen de la Misericordia en, en septiembre se separó ese, ese culto hemos conseguido que el Santo Cristo cautivo en el traslado anual a la parroquia para el setridu anual que te acabo de comentar pues visite diferentes zonas del barrio cada año pasa por diferentes calles para acercar la devoción del señor a los vecinos devolviendo esa visita que todos los días del año hacen los vecinos a la capilla pues de una manera simbólica el señor también visitaba a los hermanos en sus calles y a partir de ahí pues eso ha habido muchos proyectos y como os has comentado uno de los proyectos más ilusionantes es el que se plantea para los próximos años que es el, el proyecto de lo que es la reforma ...bueno, más bien que reforma y sustitución de, del paso de palio... ...en concreto el tema de la pambalina y techo de palio... ...un proyecto ambicioso, importante... ...realizado por Javier Sánchez de los Reyes... ...con lo cual su firma ya da eh, bastante garantías... ...del trabajo que ha realizado... ...ya lo que queda es eso, es ejecutarlo y llevarlo a realidad... ...la idea es que ya mismo en el próximo Cabildo de Hermanos... ...en enero de 2021 ya se pueda elevar a cabildo el presupuesto y los plazos de ejecución para empezar cuanto antes
1: y ese va a ser uno de los de las metas que queremos conseguir en estos en estos cuatro años además también la hermandad del cultivo durante estos últimos tiempos no ha venido también eh, mirando también un poco por el, los detalles eh, cómo decirlo el cambio del escudo el cambio de, de bueno el acercamiento a la orden trinitaria no son pequeños detalles que después marcan mucha mucha vida también Sí, una de, la, de
3: las cosas era darle mucho significado a, al día a día de la hermandad Nosotros, yo siempre digo que lo primero que se le hizo a, al cautivo cuando llegó al barrio Como ha dicho en la historia, en los años 80 Lo primero que se le hizo fue ponerle un escapulario en el pecho Desde entonces ese escapulario, esa cruz trinitaria, se ha repetido hasta Actualmente están las bambalinas del palio, está en el libro de reglas, está en la cruz de guía Están todas las piezas de candelería Y faltaba darle contenido, por qué tanto uso de la cruz trinitaria Sí es cierto, la cruz unitaria está ligada a la vocación de los cautivos. Cualquier cautivo de cualquier parroquia de Huelva, lo normal es que lleve un escabulario, pero queríamos ir más allá y darle sentido a eso. Eh, y nada, comenzamos la relación con la Orden de los Trinitarios, con la Confraternidad de Hermandades Trinitarias, y poco a poco nos hemos ido haciendo un hueco, nos hemos ido acercando a ellos. Y ya en 2018, que lo recordaba, 2019, en Cabildo General de Hermanos se propuso el solicitar formalmente la carta del mandá a la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Que es el nombre correcto de la Orden de los Trinitarios, Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Eso fue aprobado por la unidad por todos los hermanos y se hizo entrega personalmente al, al Superior de la Orden aquí en España. Y lo siguiente, pues nada, era esperar la respuesta que afortunadamente llegó este mismo año 2020 y por primera vez había vinieron a nuestros cultos eh, frailes trinitarios a la función principal, que fue recordar el 1 de marzo de este año 2020 que fue ese momento donde se nos hizo entrega de esa, de esa adhesión a la orden y también por parte de la confraternidad de hermandades trinitarias la entrada formal como ya hermandad trinitaria a la confraternidad de hermandad trinitarias de España.
1: Pero además también habéis hecho actividades que le han dado esa vida de hermandad tan necesaria en, en tantas cofradías en general en nuestra Semana Santa, como puede ser las actividades eh, zambombas en Navidad, que, que bueno, llenabais aquí la plaza de, de gente, de música, de ambiente, pero también habéis estado mirando por, por las obras sociales, como es el caso de las becas Jesús Cautivo, si no me equivoco. Uh -huh. Quiero que nos cuentes bien esa, esos proyectos.
3: Bien, como te he dicho antes, eh, tú sabes bien el tema de las bomba, tú se lo sabes bien porque has venido todos los años a, a colaborar con nosotros, lo cual te agradezco públicamente, Tony. Eh, no, eh, Cuando se hace eso, evidentemente es por darle vida a la hermandad. Muchas veces se piensa que es por mero interés económico, no siempre es así. Eh, creo que la hermandad está eso, falta de vida, y además porque creo también que es una forma de atraer actividades al barrio. Es un barrio realmente tranquilo en cuanto a actividades, y quiera que no, si la hermandad puede aportar, eh, algo más al barrio pues que bien, bienvenido sea no y la famomba como otro tipo de actividades de, de convivencia que se organizan tienen también ese doble fin eh, por un lado la vida de la hermandad y por otro lado la vida del barrio en sí esa simbiosis que siempre hemos buscado entre hispanidad y en, entre perdón entre barrio y hermandad fruto de, también de esa relación viene la parte gran parte de la obra social de la hermandad una obra social que se dirige principalmente, por un lado, a Caritas Parroquial. Nuestra vocal de culto es la, la responsable de, de, de Cáritas de Parroquial de aquí del Pilar. Y, por otro lado, que me has comentado el tema de las becas de sus cautivos. Eso se instauró en el curso 2016-2017. Vuelvo a lo que he dicho antes, a raíz de la procesión magna. Quisimos darle a la procesión magna un sentido, no solamente el salir a la calle, sino darle un sentido social a esa, a esa salida. Y se buscó una obra, una obra social relacionada con eso. La procesión magna fue en septiembre, el inicio del curso, entonces derivamos esa obra social al inicio al inicio del curso y se planteó a los dos centros educativos de la feligresía los Salesianos y el Colegio de la Hispanidad, con el que también tenemos muy buenas relaciones aquí en el barrio. Se les se, se le propuso lo de las becas de cautivos que es una dotación que se, que se hace a los centros educativos que van dirigidos, ellos son eligen los destinatarios… Y en este caso, en concreto, el curso 2020-2021, que se firmó hace escasa semana, son 40 ayudas a 40 familias, que los elige como te he dicho, los diferentes centros en función de los criterios criterios familiares, criterios de exclusión social, criterios económicos, los criterios que ellos marcan, y es una pequeña ayuda para colaborar con el gasto de material escolar, eso, de 40 niños del barrio.
1: Se puede decir entonces que han sido unos años de mucha actividad y de cara a las próximas elecciones, cuéntanos Dani eh, bueno, imagino que querrás dar continuidad a todos estos proyectos, pero la pregunta es obligada siempre. ¿Qué inquietud tiene por qué te presentas a, a candidato, hermano mayor
3: Bien, yo creo que después de decir todo lo que he dicho
1: eh, creo que
3: ilusión nos falta ganas de trabajar nos faltan y nos quedan muchas cosas por hacer eh, hemos hablado de una casa de mandar, que falta darle vida hemos hablado de un dibujo de paso de palio que hay que hacerlo realidad y son muchos sueños y métodos que quedan por delante así que esos son las principales alicientes para continuar y porque creo que además hemos contado con el, el apoyo mayoritario de los hermanos en estos cuatro años eh, tanto en las propuestas que hemos hecho al Cabildo General de Hermanos como en el día a día de la hermandad la respuesta ha sido, creo que bastante importante que han aplaudido nuestra gestión y creo que, eso, que hay motivos suficientes
1: para querer continuar Cuéntanos, a este, estas elecciones ¿no? de cara ¿no? A este proyecto, ¿quiénes te acompañan en, en la candidatura? ¿Cuál es tu equipo para de cara ¿no? A estos cuatro años si, si salierais elegidos? Bien, esta Junta de Gobierno está
3: formada por 12 personas, eh, de los cuales 10 ya han estado alguna vez en, en Juntas de Gobierno, con lo cual cuenta, creo que cuenta con bastante experiencia, tanto en Juntas de Gobierno como en equipos directivos, de otro tipo de, de entidades sociales y demás. Eh, me acompaña un viejo conocido del barrio Andrés Martínez que va de teniente Andrés Martín, perdón, que va de teniente hermano mayor, presidente de la asociación de vecinos y a partir de ahí pues el grupo de de la administración, por decirlo de alguna manera secretaría y tesorería lo encabeza Raquel Regidor que ha sido una de las personas que han estado estos cuatro años al frente de, de ese mismo grupo y ahí estaría eh, Concinta Alemani Bárbara eh, Macías y David Casado que van a conformar ese grupo de, de administración de la hermandad la prioridad recae sobre Cristian Viva y Samuel Fuente que han sido dos de las personas que han formado parte de este, del grupo de prioridad durante estos cuatro años responsable de gran parte de la, ¿qué sé, de la limpieza de los altares, de los montajes de estos cuatro años han recaído en ellos dos que no, no han estado juntos al gobierno estos, estos cuatro años pero sí han estado al pie del cañón formando parte de todos esos grupos que hemos dicho antes son tan importantes que dan vida a la hermandad y, por último, formación culto y caridad recae en José María Márquez, en Verónica Montagud, en Manuel Fernández Flores y en Paqui Hernández, que es la actual responsable de caridad que también te he comentado antes, eh, que es la actual eso es responsable de caridad y que van a llevar eso es las funciones de, de culto, formación y caridad, incidiendo especialmente en la, la labor asistencia en el barrio, en seguir fomentando los cultos de la hermandad, que creo que es gran parte de lo que se ha hecho estos años por pues, incidir nuevamente en, eso, en esos asuntos.
1: ¿Y qué proyectos, Dani, eh, objetivos, retos, qué camino te marcas con respecto a este futuro?
3: Pues mira, nosotros nos marcamos grandes proyectos y además con vistas a muy largo plazo. Eh, es pronto, es pronto, pero nosotros en 2031, dentro de todavía de 11 años, cumplimos el cincuentenario. Eh, la idea aquí... De muchos de nosotros, de muchos hermanos, no solamente de mi candidatura, sino de la hermandad, es sentar ya las bases del futuro de la hermandad. Consideramos que muchas de las cosas que tenemos actualmente son provisionales, como el palio, como muchas insignias, como incluso como el paso del Señor, y creemos que es el momento de sentar las bases de esa, de esa hermandad del futuro. De tal manera que dentro de 10 años o de 11 años, con sea cincuentenario, la hermandad esté medianamente hecha y asentada en sus bases. Y de ahí nace eh, la propuesta que nosotros planteamos a los hermanos de cara a este viernes en las elecciones. El empezar a trabajar seriamente, y cuando digo seriamente, lo digo convencido. Yo lo convencido porque en estos cuatro años pasados hemos hecho una casa de hermandad, está íntegramente pagada, íntegramente terminada, con lo cual si hemos podido empezar y terminar ese proyecto, ¿por qué no vamos a poder empezar otro proyecto? Entonces, como te he comentado, eh, la idea es comenzar con el paso de la Virgen, del proyecto de las bambalinas, y estudiar muy seriamente el futuro del paso del Señor paso del señor desde que se doró por última vez en el año 95, bueno, se, se estrenó en el año 93, 1993, se dora en 1995 y desde entonces no se le ha hecho ningún tipo de intervención. Solamente a mediados de 2008-2010 se doran lo, los candelabros de las esquinas, pero el paso tiene una serie de carencias. Eh, vamos a estudiar seriamente eh, si continuar con ese paso, si eh, eh, restaurarlo, dorarlo o una de las opciones más factibles sea la sustitución del paso. Con lo cual, en estos cuatro años, plantearemos a los hermanos la sustitución del paso del Señor y empezar ya con la talla.
1: Desde luego, son proyectos muy bonitos, muy ambiciosos lo que nos estás contando y se nos está viniendo a la mente, ¿no? a la imaginación, el ver de nuevo salir el, el paso ¿no? del Señor del Cautivo, la Virgen de la Misericordia. Después de todo lo que está pasando, no qué ganas de, de volver a verlos en la calle. Y, y bueno y si, si me permites ahora vamos a preguntar también a la gente que nos está escuchando porque hay mucha gente también que están recordando todos estos momentos con la pregunta que hemos lanzado antes de, del recuerdo de la marcha y entonces cuéntanos un poco Alex Martínez cuáles son esos recuerdos eh, que les trae no la y qué marcha no les trae esos recuerdos cuál es la marcha que prefieren la gente Alex?
2: Bueno, pues nos dice Daniel Ruiz que le gustan muchísimo las marchas, sobre todo de la banda musical. Le tengo un especial cariño a Encarnación Coronada, pero es imposible quedarse con una sola. José Miguel Carrillo, que nos dice que no es posible quedarse con una, aunque le encanta la marcha Quinta Estación. Eduardo Cordero, que dice que la marcha de la madrugada es con la marcha que la caridad se recogió en su primer año de salida con el, en el año 95. Abel Alberto Valbuena Hernández, que le gustan casi todas las marchas, pero se queda con el señor de Huelva, cuando el señor del Nazareno se está recogiendo en la mañana del Viernes Santo y retumba dentro de la Concepción la marcha y se juntan. Emociones de toda
1: una madrugada. Muchas gracias por todos esos comentarios, Alex Martínez. Son muchísimas personas las que nos están comentando y bueno intentaremos dar la respuesta de, de, de todas las opiniones ¿no? que nos estáis haciendo llegar. Intentaremos porque son muchas, pero bueno, eh, para eso estamos y os lo agradecemos. Dani, ¿cuántas vivencias, eh, cuántas, vivencia, cuántas experiencias habrás vivido como, como hermano del cautivo, como hermano mayor? Pero a mí en concreto me gustaría preguntarte por una vivencia que quieras destacar y compartir con nosotros. No sé si de estos últimos cuatro años o de, de bueno de todos los años que llevas de hermano.
3: Mira, yo soy hermano de la hermandad desde el año 1989. Quizás muchos que estáis aquí ni hubieran nacido. Pero bueno, ya tenemos, algunos, ya tenemos algunas canas o incluso falta de pelo. Pero ya... ...yo siempre, siempre he salido... ...con el hábito nazareno... exceptuando los años que tristemente no hemos podido salir a la calle... ...donde 30 años he vestido el hábito nazareno... ...esa ha sido mi idea de hermandad siempre... ...participar de la hermandad desde dentro... Eh, ...creo que es como mejor se vive... ...se sienten los colores, por decirlo de alguna manera... ...es desde dentro... ...vivencia sí, ha habido muchas... Eh, ...han pasado muchas personas por la hermandad... Eh, ...de mayores que ya no están... ...evidentemente uno se acuerda... ...y cuando uno se... ...en este caso también se presenta hermano mayor recuerda muchas personas que han pasado al frente de la hermandad y que ya no están con nosotros tristemente y personas que han pasado y que por el motivo que sea están un poco despegados yo siempre digo que, que se acerquen a la hermandad que es un momento siempre un momento para acercarnos a la hermandad me estoy yendo de las ramas voy pues me centro en la pregunta eh, de los momentos más emotivos me voy a quedar con quizá la gente se queda con la calle yo me voy a quedar cuando la hermandad se recoge yo cuando la hermandad se recoge cerramos la puerta nos quedamos dentro ya los que estamos ya para despedirnos y ese momento en que se apagan se van apagando de una en una todas las velas de la candelería, se van apagando una a una todas las acera del Señor. Creo que es un momento de sentirnos orgullosos del trabajo desarrollado, del trabajo bien hecho. Creo que se ha hecho un buen trabajo en estos cuatro años. Pero creo, creo que se vienen momentos muy íntimos, esos abrazos, esa, esa sensación del, del que se ha acabado, ¿no? Pero bueno, y la, que también es el momento de empezar con las ganas de la ilusión del, del siguiente año, ¿no? así que yo me quedo con ese momento el momento en que estacionan las puertas de la capilla y de manera muy íntima vamos recogiendo y apagando una a una cada una de las velas de la Virgen
1: desde luego tiene que ser bonito vivir esos momentos, esas vivencias y ya con respecto también a la cofradía en la calle cuéntanos un poco para los que nos están escuchando y a lo mejor pues no tienen la suerte de haber conocido el cautivo en, en uno de los puntos que bajo vuestra opinión sea merecedor de verlo ¿cuál podría ser uno de los puntos del recorrido ...que más interés os despierte... ...es decir, que, que más pueda atraer a la gente.
3: Mira, el, el lugar más famoso que tiene la hermandad ...es el asilo. Yo creo que eso es de sobra conocido... Que, ...que es el asilo. Pero yo creo que eh, estos estos años que hemos cambiado... ...la salida de la hermandad ...que bajamos la rampa y entramos por el barrio... ...me resulta muy llamativo... ...ese ese, ese momento... ...la Hermandad queda acogida por los árboles... ...que hay en la avenida, en la calle Rodrigo de Caro... ...se, se recoge una estampa, una foto muy bonita... ...ese verde... Con el, con el blanco de los bloques de, del barrio y luego creo que también hemos ganado al llegar al asilo a través del barrio de las tres ventanas hemos quitado la avenida Rubendario que era muy ancha, muy destartalada un poco y hemos ganado esa callecita estrecha de Virgen de Montemayor para llegar al asilo por un lugar mucho más recogido igual que hay otro, otra calle que se ha ganado estos cuatro años que es la calle eh, Fray Juan Pérez esa calle que, que, por la que llegamos a la casi a la plaza de los Litris hacia, hacia la, la calle San Sebastián una calle muy estrechita que, que es casi nuestra llegada oficial al centro de la ciudad. Creo que esas dos calles testecitas que se han ganado, ha aportado algo diferente al caminar de la Hermandad, que tristemente, por la situación donde estamos, geográfica de respecto al centro, la mayoría eran avenidas, zonas muy amplias, y lo que hemos ganado esos parte de recogimiento en, en parte de recorrido de la Hermandad
1: qué ganas de verdad eh, de, de volver a ver las imágenes en, en la calle, aunque también es importante verlas en el templo, que la hermandad como, como bien sabes Dani, eh, se vive todo el año, y ustedes la viví todo el año además, pero al final los cofrades nos gusta también ver un paso en la calle, ¿no? vivir estos estos momentos de, bueno, de, de, intimidad y recogimiento también, pero compartido con todo el mundo.
3: Mira, yo te confieso que yo no soy mucho de ver vídeos cofrades en mi casa, yo no soy de ver repeticiones, no de, de por Youtube, no soy de pero ahora que hace tanto tiempo que no veo uno un paso y alguien pone algo en el Facebook alguna vez, algún paso, incluso yo estoy compartiendo, eh, vídeos y demás, eh, uff, entran en ganas y entran, no sé, nostalgia, y además con la pensando cuándo podremos volver a verlo, ¿no? esas incertidumbre que tenemos en estos tiempos que, que nos corren, que sabemos qué va a pasar mañana, o cuanto menos cuándo vamos a ver un paso en la calle, ¿no? Pero bueno, como te he dicho antes, creo que la ilusión y las ganas de trabajar deben de estar siempre ahí eh, tenemos la seguridad de que nuestros titulares están en su capilla eh, donde recogen la fe, la devoción de todos los vecinos, de todos los hermanos y invito a los hermanos a que acudan al templo, eh, que vean a sus titulares, que, que sí que todos tenemos nuestras estampitas, nuestros cuadros nuestras nuestros recuerdos pero también esa, ese momento de intimidad en la capilla dentro de nuestros, de nuestros titulares creo que, que es bastante reconfortante en estos tiempos,
1: claro que sí y más aún cuando estamos hablando de una cofradía eh, que bueno tiene tantas curiosidades, tantos detalles que al final lo comentaba antes, Fran, nuestro colaborador eh, esa campana que suena los lunes santos ¿no? de, del, del Nautilus ¿no? eh, esa, ese llamador del recre que es que, bueno, eh, el único que hay en la Semana Santa Cuéntanos un
3: poquito esos detalles y, también Y contar es relacionado con el tema de la campana Nosotros estamos hermanados con la, con la Armada Española desde el año 1992 Nosotros, como todos sabéis, estamos en... Eh, anclados, nunca mejor dicho, en el barrio de la Hispanidad, eh, la Hispanidad significa un hecho histórico muy concreto, el descubrimiento de América, y es a partir de, de eso, en el año 92, con el motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, cuando la Hermandad estrecha lazos tanto con la Armada, que de la cual tenemos esa campana de Nautilus, nuestra Virgen posee un fajín de almirante, la fijante de almirante de, de la Armada, y tenemos alguna de las intenciones para estos cuatro años es solicitar formalmente la, la Cruz del Mérito Naval que es la máxima condecoración que concede la, la Armada Española. También, a raíz del año 92, como curiosidades que tiene nuestra hermandad, se iniciaron ciertas relaciones con entidades relacionadas con el descubrimiento. De ahí empezó una estrecha relación con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Eh, tanto fue así que nuestro palio posee una miniatura, una, en los, una de las capillas de los respiraderos tiene una réplica de la Virgen de, de los Milagros que es la patrona de Palos de, de la Frontera y que fue regalada en su momento por el Ayuntamiento, por la recordada Pilar Pulgar que ya fallecida fue la que persona que vino a Huelva a regalarnos esa, esa Virgen de los Milagros En estos años recientes esa, esos detalles colombinos, por decirlo de alguna manera se ha visto reflejado con el nuevo llamado de Paso de Palio, estrenado en el año 2019, que fue regalado de la cuadrilla donde el centro del llamador es una bola del mundo que es réplica exacta de la bola del mundo que, que está en lo alto de la torre del cuarto centenario esa torre alta que está en la Rábida arriba del todo tiene una bola del mundo con una réplica de esta bola del mundo, mundo es la, es la que, que hoy aparte la, la, la de la Rávida. misma bola que será el remate de nuestro guión corporativo nuevo guión que ya existe un boceto que se aprobó en Cabildo General de Hermano en enero de 2020 que será de las primeras obras que hagamos y salimos elegidos se, se encargará ya en este año 2021 y como te estaba diciendo, el remate es esta misma bola del mundo, significando esta unión
1: que tenemos con el pueblo de Palos de Frontera y con el, el descubrimiento de América. Qué bonito el escuchar esta, bueno, estas relaciones, ¿no? vinculaciones, los detalles, los detalles, porque, porque son cosas, cosas que, 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 que pasan, pasan desapercibidas desapercibida en el de ojo cofrade, y que precisamente que para, para esto para hacemos los programas, para que para la, y la y gente sí se entere de estas de cosas, de cosas tan también. bonitas. Dani, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te invitamos a que digas un último mensaje si quieres dirigirte a todos los oyentes que nos están escuchando. Sí,
3: eh, en principio, daros las gracias nuevamente. Me dirigir especialmente, me van a permitir todos los oyentes, que me diría especialmente a los hermanos del cautivo. Estamos convocados este viernes a unas elecciones. Sabemos que cada cuatro años pues, nos toca a todos los cofrades elegir a nuestras juntas de gobierno. En este caso, los hermanos del cautivo elegiremos este viernes 27 de noviembre, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, en el local de toda la vida, al lado de las pistas deportivas de la hispanidad, a elegir a la futura junta de gobierno. Yo les voy a pedir que vengan a votar que vengan a votar y que elijan la candidatura que ellos estimen oportuna. Eh, me gustaría que fuera por la lista que encabezo, por, por Daniel Villalba, pero bueno, estoy convencido de que los hermanos tienen criterios suficientes para elegir a uno u otro candidato. Lo que sí insisto es que vengan a votar para que la
1: persona que sea el futuro hermano mayor cuente con el respaldo mayoritario de los hermanos. Eso es lo que pido, que los hermanos vengan a votar. pues Muchísimas gracias, Daniel Villalba, hermano mayor y candidato a Hermano Mayor de la Hermandad del Cautivo por haber estado con nosotros, es un placer y ya sabes que aquí tienes tu casa.
3: Muchas gracias y como siempre digo, estamos al lado, vivimos prácticamente al lado, tenemos nuestra sede
1: eh, social aquí, que también es nuestra casa evidentemente. Muchas gracias. Las palabras de Dani Villalba, actual Hermano Mayor y candidato a las elecciones de, de la hermandad del cautivo que tendrán lugar este viernes dentro de, de dos días vamos a poneros a continuación un vídeo muy especial eh, porque en, el, en ese camino que inicia la virgen de la amargura la hermandad del nazareno hacia la coronación canónica de su imagen mariana queríamos tener un momento de intimidad con, con la virgen de la amargura en su, en su capilla de la Iglesia de la Concepción y queríamos además tener contar con la, con la presencia de, de un guitarrista como es Ismael Gómez interpretando una marcha a la Virgen fue algo espectacular grabado por nuestro colaborador Manuel González Olivares y queremos compartirlo con todos ustedes así que ahí les dejamos ese vídeo de la Virgen de la Amargura de Huelva <música> No, no, eran las imágenes de, de, esta, de esta maravilla ¿no? de, de tiempo que hemos estado en la Iglesia de la Concepción viviendo esos momentos con la Virgen de la Amargura que inicia su camino hacia la coronación y ahí queríamos estar disfrutando de las melodías de Ismael Gómez interpretando a su, con su guitarra la marcha Amarguras dedicada a la Virgen y gracias por supuesto de nuevo a nuestro colaborador Manuel González Olivares por poder plasmar todos esos bellísimos momentos y nosotros queremos eh, continuar hablando de patrimonio, sobre todo el patrimonio perdido de nuestra Semana Santa y es que es mucho el patrimonio que, que tenía la Semana Santa de Huelva y que se perdió. Vamos a hablar ahora con un invitado muy especial de todo ello, pero antes, Álvaro Vallés, muy buenas tardes. Queremos hablar de una sección que traemos para la semana que viene, una sección preparada también de patrimonio. Y en este caso vamos a hablar de, del cautivo de San Pedro. Muy buenas tardes.
4: Eh, pues sí, eh, la imagen del cautivo de San Pedro es una imagen que muchas veces pasa desapercibida, sobre todo para los más jóvenes, pero que cuenta con una gran tradición y durante la historia, su historia, ha tenido mucha devoción, especialmente en las personas mayores y queremos ponerlo en valor para que acercar al oyente esta imagen, ¿no? que sea un poco más conocida y, por supuesto, para conocer lo que es el patrimonio de Huelva, muchas veces muchas imágenes que son desconocidas por los, por los propios conubenses.
1: El cautivo de San Pedro es una imagen que tiene muchísima devoción. Bueno, ¿nos pueden dar una pequeña pincelada de, de la procedencia de esa devoción? Ya lo hablaremos con más detenimiento la semana que viene.
4: Pues sí, después de la guerra civil es una de las primeras imágenes que se utilizan para poner el culto en la iglesia de San Pedro. Y esto causa, pues, muchas expectaciones en la época, de tal forma que, al ser una de las primeras imágenes, recibe mucha devoción de lo que es la gente, no solo de la capital y del barrio de San Pedro, sino también de la gente que vive fuera de la propia ciudad de Huelva. Y, bueno, nos vamos a desvelarlo todo hoy, el próximo día, pues ya contaremos la historia completa de esta imagen.
1: supuesto que sí, muchas gracias, Álvaro. Nah, sí. tendremos esa sección de patrimonio que tanto nos gusta hablar de patrimonio porque ya sabemos que, que bueno la Semana Santa se vive en su día a día pero también se ha vivido a lo largo de la historia y para eso les traemos a continuación este invitado tan especial que nos hablará precisamente sobre ese patrimonio perdido que no es poco, hemos adelantado que hay muchas imágenes que se han perdido a lo largo de todos estos años Fran Vázquez, cuéntanos un poco eh, cuál es ese, ese patrimonio la historia de lo que
0: hemos perdido Sí, bueno, porque además nuestra ciudad tiene mucho que contar, y es que bueno, nuestra Semana Santa ha sufrido numerosas pérdidas patrimoniales a lo largo de su historia. Podríamos mencionar templos, enseres, bordados, pero el patrimonio más destacable, al menos por su valor emocional, serían las imágenes en sus pasos. Hermandades como el Santo Entierro, Veracruz, Nazareno, Expiración o Pasión, perdieron a sus titulares en las vísperas de la Guerra Civil. Pero muchos años después nuestra Semana Mayor también ha experimentado pérdidas o cambios, como sucede en los casos del paso del, de, de, de la Hermandad de la Buena Muerte, conocido como la Casa Cuna, o imágenes secundarias como Felipe en la Borriquita o los judíos en la Merced. Hoy hablaremos de todo este patrimonio en nuestro programa.
1: Sí, ahí sí, estaremos para hablar, hablar y lo venimos comentando antes, antes vamos, vamos a hablar a de, todo de todo ello con un profesional, profesional de, la de la historia, historia el un historiador, Francisco Javier González o Paco González, conocido en el mundo cofrade, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas tardes, bienvenido sí. a Hispanidad Radio.
5: Buenas tardes y gracias a
1: ustedes por invitarme. ...teníamos muchas ganas de contar con tu presencia... ...gracias a nuestro colaborador también... Ale Palma por, por haberlo hecho posible... ...el que estuvieras con nosotros... ...porque a nosotros nos gusta... ...personalmente y particularmente... ...hablar mucho sobre... ...toda... ...bueno, todo el patrimonio... ...la riqueza que, que... ostenta nuestra Semana Santa... ...que no es poca... ...cuéntanos así... Eh, ...brevemente por encima... ...y ahora iremos desgranando... ...uno tras otro... ...cuál es ese patrimonio... Eh, ...perdido ¿no? ...por parte de la Semana Santa de Huelva... Bueno, en la Semana
5: Santa... Eh, ahora, tuvo unos años, de, había varias etapas, las hermandades de toda la vida y las que se fundaron a principios del siglo del, del siglo XX, antes de la guerra civil. Y, mm, no solo las de después de la guerra y las que llegan a nuestros días, sino de las ocho hermandades que había antes de la guerra, también las, las dividimos en dos, las que existían desde los siglos anteriores y las que se crearon en el siglo XX. Eh, una de las características que tenían, que, a excepción de la hermandad de la oración del huerto, el resto de, de imágenes no las había encargado la hermandad. Existían en las parroquias. Las hermandades, mmm, a excepción del nazareno, que encargó a Jesucristo en el siglo XVIII, y, o, lo, o los judíos, la, la dolorosa, pero las hermandades sí las tomaban de, de los propios templos, salvo la oración del huerto que se encargó de, de Cristo y el Cristo y el ángel al... Mmm, Castillo No. A Joaquín Bilbao y Pérez Comendador del Ángel Castillo Astruci vino posterior, después es, es de posterior.
1: Eh,
5: son las únicas que encargaron además se daba la circunstancia que la Hermandad de San Francisco que era el Cristo de la Expiración la Hermandad de San Francisco eh, de las últimas que se crean de la primera etapa de las que existían antes del siglo XX ya ahí comienza la sevillanía, el sevillanamiento, digamos, de la, de la Semana Santa de Huelva empezaba ya a tomar otro rumbo de hecho las vocaciones que toman son vocaciones netamente sevillanas lo que es el gran poder que tiene el Cristo, el gran poder lo que es el, el Cristo de la, de la inspiración mayor dolor y, y después de la guerra ya viene la Virgen de la Esperanza son vocaciones totalmente sevillanas eh, por, pero a lo que iba, esa, esa hermandad en concreto al tomar un Cristo que está en la parroquia, toma un Cristo, a pesar de ser Cristo de la Expiración, toma un Cristo que ya es difunto, que ya es cadáver. Sin embargo, la buena muerte, que tenía, que el Cristo de la buena muerte, tenía un Cristo expirante. Son circunstancias que se daban en aquella época. La buena muerte también cargó un Cristo, es verdad, pero enc encargó ya a, un, a los talleres jerezán, jerezán, no, de Gerona, de, de Oló, no tenía mucha calidad, era en pasta de madera, y bueno, bueno, tampoco se puede considerar. Sí, fue una pérdida, pero tampoco lamentable, digamos, para, para los devotos sí, evidentemente, pero no para para lo que no fue una pérdida artística muy que no se pudiera superar.
1: Y centrándonos un poco en, en las distintas cofradías, podríamos hacer un repaso si te parece bien, Paco eh, de todas esas cofradías existentes antes del siglo XX de todo lo que perdieron ¿no? el patrimonio tanto Santo Entierro eh, bueno, la, la propia la Hermandad de la Aspiración el Nazareno, la Veracruz cuéntanos un poco qué es lo que tenía
5: La que más perdió fue el Santo Entierro el Santo Entierro perdió bastante aparte de los pasos que tenían que ya eran, era el taller de José Gil un taller importante en la ciudad de Sevilla el padre de Rodrigo Ojeda y con respecto a la imagen el misterio que también salió del taller de José Gil y lo perdió completamente además era algo original que era el acto del enterramiento que en pintura ha tenido mucho éxito pero en imaginería no se ha llevado nunca a la práctica a salvo excepciones y el misterio bueno la teníamos una el misterio el acto del entierro de, de su este entierro mm lo perdió completamente, era un misterio tan original que no iba la Virgen en el, en el paso se, componía, en el misterio, se en el, la cofradía se veía como un, como un como un entierro propiamente dicho lo que eh, el, el entierro por delante con todos los actores que intervenían digamos en la puesta en escena y luego por detrás, cerrando venía la, la Madre, la Dolorosa cerrando todo el cortejo y to, todo eso se perdería todo todo ese engranaje que, que las la hermandades se concebían como una puesta en escena entera, sí, ese, ese cárcel sí se ha perdido. Posiblemente lo mantenga solo el nazareno, que, mmm, que lo que significa, significa es la calle de la amargura entera, lo que es su eh, con el Sirineo, y por detrás está San Juan con la Virgen, indicándole el camino. Sí, ahí como... ...como si tomáramos una, una secuencia cinematográfica... ...pues eso sería, eh, se concibe como un, un todo, la cofradía... De, eso, ...ese carácter sí se ha perdido un poco... ...luego, con imagen de, de, imágenes de calidad... ...las que citábamos antes de la oración del huerto... ...con una hermandad ya nueva, del siglo XX... Mmm, ...pero sí se, la hermandad empezó a gestarse... ...a, a, nueva forma, a, nuevas, a las nuevas formas, a nuevas maneras... ...comprar un paso a Sevilla... ...encargar imágenes a Sevilla... ...y ya era... ...era otra manera de ver la Semana Santa...
1: ...y con respecto a otras hermandades... ...como puede ser a lo mejor... Eh, ...la hermandad de Pasión... ¿no? ...hay una... ...no sé si es una leyenda Paco... ...es cierto... ...eso de que desde el campanario... y ...no sé si, si la conoces... ...si es cierto... Sí. ...si lo puedes decir... Sí. Eh, en,
5: 19, ...en el año 1936... ...el 21 de julio del 36 en San Pedro no hubo hoguera San Pedro no salió ardiendo pero sí hubo destrozos y uno de ellos fue las imágenes evidentemente las imágenes y, se, y una de ellas fue el Cristo de Pasión que sí si se tiró del campanario o del porche, no sabemos nunca porque eso, la, la, la historia se cuenta desde el campanario y se destrozó, pero esa imagen no ha desaparecido, esa imagen se mantiene en la cabeza en el domicilio de la familia Gallardo y y ahí la conservan hoy día. que se, se puede visitar, se puede ver, y ha estado en exposiciones varias veces.
1: Y otras hermandades eh, que también hayan sufrido este... ...estas imágenes cómo se, se reponían después... Pues ...el caso de la Semana Santa... ...no sé si es en los años de la guerra... ...o de la posguerra... Eh, ...tengo entendido que por ejemplo... ...hermandades como la, la de la aspiración y Mayor Dolor... ...procesionó con, con el marco... ¿no? De, de la Virgen sí. del Mayor Dolor... ...la Semana Santa de,
5: 1903, de 1937... ...es muy particular, muy peculiar... Eh, ...procesionaron dos cuadros... ...dos, dos pinturas, mayor, mayor Dolor una... Que, ...que es la misma pintura... ...que está en la capilla... Sí, el que está en la capilla ahora mismo al culto. Una fotografía, no una pintura. Está, la tienen al culto ahora mismo en la capilla. Bueno. Y, y el Nazareno, que procesionó también con una, con una pintura, que ahora mismo esa pintura se encuentra en Madrid. Una, pertenece a la familia que encargó la pintura. Ajá. No es propiedad de la hermandad. Eh, la hermandad lleva ya tiempo intentando obtenerla en propiedad, pero bueno, no, no es posible, porque eso es propiedad de las particulares y se encuentra ahora mismo en Madrid es eh, una forma particular de mmm, adaptarse al medio y el medio indicaba que, había que no había imagen en ese momento y era una manera de sacar la, las devociones a la calle
1: tiene que ser curioso el, el bueno haber conocido esa, esa vivencia, esa experiencia al ver el, en un paso de palio o en un paso de misterio un, un retrato, una fotografía
5: tuvo que ser muy curioso, la verdad que sí eso se, se da mucho en Italia. En Italia sí procesiona um, um, pintura y aquí creo en la parte de Cádiz procesiona también algún que otro Cristo. Eh, no en Semana Santa, sino como fiestas populares y como el patrón de la ciudad, sí, pues, sí proces procesionan todavía. Pero no se dan por la, nuestras actitudes, se da muy poco
1: pero no solo eh, fue la guerra civil la, la causante de que desaparecieran estas imágenes, ni tampoco ese periodo fue el único en el espacio temporal que hemos vivido en el que se ha perdido patrimonio, puesto que también a lo largo de los años, por decisiones a lo mejor de estética, no se podría decir, pues ha habido imágenes que, que bueno, pues se han preferido sí. eh, quitar como titulares no es el caso de la victoria que la antigua imagen de la victoria que primero eh, salió cuéntanos esa, esa historia de, de la de cómo salió arriba. ¿no? Es más fácil,
5: es más sencillo ...aquí se encarga una virgen, a Gómez del Castillo, encaja en cierta forma en la hermandad... ...y se produce el incendio famoso, un incendio fortuito, en el año 53... ...¿qué pasa?, se, se restaura la, la imagen, o se hace una, una imagen nueva... ...es que eso está todavía ahí muy confuso, ¿qué hace la Celia Ortega?... ...no termina de encajar de, de, desde el principio hasta que ya en el año 68, 68 sí, ya por fin m, decide encargarle a Álvaro Duarte la actual imagen. Verá, yo soy de los que pienso de que si una imagen no funciona y está a tiempo de sustituirse, se sustituye. Lo mismo pasó con el nazareno. El nazareno después de la guerra se encarga otra, otra imagen, no termina de encajar, pero hay un incendio en, en la capilla de la concepción, un incendio fortuito. ¿Qué pasa? Se encarga ya una, la actual imagen a Sebastián Santos yo soy partidario de si no funciona se sustituye, siempre que se esté a tiempo, porque si las imágenes cogen una devoción, ya luego es muy difícil sustituirla si hay un periodo de 10 años, se podría todavía sustituir, como fue el caso de bueno, la victoria hubo más años pero tampoco eran tantos desde el incendio, ¿verdad? fueron creo que desde el 53 hasta el 68 o 69, no fueron muchos años mm, Luego, otras que se han sustituido, pues, el, el antiguo misterio de la victoria, está sustituido también por uno de nuevas trazas. Mm, funcionaba bien el antiguo, el antiguo funcionaba bien arriba de un paso, y luego está también el de los judíos, que todos es, que sabemos que recientemente también se ha sustituido como el de la victoria. En mi opinión, en mi opinión se hubiera dejado el antiguo, se lo hubiera dejado un misterio que tenía cierta valía, un misterio que tenía su historia y un misterio que tenía el valor inmaterial que puede tener. En este caso estamos hablando de materia, ¿no? Pero si sí tenía ese valor sentimental que también hay que muchas veces hay que respetarlo.
1: Esos cambios de, de imágenes secundarias eh, se producen más de lo que pensamos y es que son sí. muchas hermandades las que han cambiado. Y me viene ahora al recuerdo a la mente, Paco, eh, el ejemplo, el caso de, de Felipe, del famoso Felipe. Sí, Felipe. Aquí hay mucha gente que nos está escuchando que no sabe quién es Felipe. Cuéntanos un poco, ponnos en escena. En Felipe
5: era el niño que acompañaba en el misterio de la, de la entrada de Jerusalén, el misterio de la borriquita a Jesús. El misterio no estaba nunca como está ahora, como está ahora, lleva mmm, unos 15 años o algo así, cercano. Era una imagen que si se ve por fotografía antigua lo acompañaba al lado de la bocita de sosteniendo la, bolita, a la una palma. Era de Luis Ortega y creo que lo conserva todavía la alma, ¿no? creo que lo conserva todavía. Y era una imagen muy, muy emotiva, una imagen muy, muy sentimental entre los onuenses. Haberlo dejado en un misterio, no lo sé. Ahora mismo se podría. Evidentemente se podría haber salvado incluso con las nuevas imágenes. Se podría haber encajado. Eh, posiblemente era complicado, pero por el valor sentimental se podría haber dejado. Mm. Otra imagen que se sustituyó fue, ha sido el sireneo del Nazareno, nunca ¿no? me dicho. Que, que hemos estado hablando del Nazareno. Se sustituyó también. Y ahí estamos. A ver qué pasa con ese final finalmente.
1: Y también. Pasos de Semana Santa han tenido esos cambios, ¿no? han sufrido esos cambios. Evidentemente muchos por, por querer una mejora, no, nuevos proyectos de misterio o de palio. Pero es curioso el tema de la hermandad de la Buena Muerte, que tenemos también imágenes. No sé si nos puedes contar de la Virgen cuando procesionó bajo palio, pero también en concreto quiero que nos hable de ese paso conocido como Casa Cuna. El, el
5: paso de la, la Casa Cuna, la Casa Cuna la, 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 la talló posiblemente el mejor el mejor tallista que pasó por Vuelva en el siglo XX. ...José García Torres... ...el maestro de Guzmán Bejarano... ...que no, no es cualquiera... ...que luego fue padre de José García... ...de José García Páez... ...que fue el que talló los pasos... ...que salían del taller de... ...del taller de Miguel Hierro... ...dejando esto... ...fue un paso colosal... ...un paso de unas dimensiones... ...que realmente nunca llegamos a conocer... ...nuestras nuevas generaciones más cercanas a este tiempo... ...nunca lo hemos llegado a conocer... ...ese paso era... Se pasó procesionar por Huelva últimamente en los últimos 15 años dos veces, en, con el Cristo de la Humildad y con la oración del huerto. Pero el paso no era ni primo hermano de lo que talló ¿no? García Páez. El paso comenzó a deteriorarse un mal almacenaje que lo remató luego eh, lo que es un, el accidente que tuvo en 1980 que por tanto ya no tuvo, re, no tuvo restauración, se vendió al Perdón, del Perdón se vendió a Cortegana, ahora está en Veas, pero, pero muy deteriorado y muy, muy muy perdido todo lo que era. Se llamaba la Casa Cuna por, el, por la cantidad de angelitos que llevaba el Paso. O sea, llevaba angelitos en las patas, llevaba angelitos en las esquinas, en los costeros... Llevaban, mira, creo que contabilizaba unos sesenta y tantos angelitos en el Paso paso Era una maravilla, era cruzada. Era un paso
1: y Cuéntanos también algún patrimonio que, que consideres importante que se haya perdido a lo largo de, de todos estos siglos de historia que tiene la Semana Santa pues de Huelva. que
5: no estamos hablando de paso, el paso que, de, que en 1924 veinticuatro el Santo Entierro para la Virgen de las Angustias, que fue otra gran pérdida, la Virgen de las Angustias junto con su manto. Fue un, una gran pérdida, pero el paso ese era una maravilla de paso. Un paso además adelantado a su tiempo. Mm, el tipo de farol, el tipo de corte el, el cuello de paloma que tenía el paso para el año que se hizo y hacerlo en Huelva era muy adelantado ese tipo de paso fue una gran pérdida fue una gran pérdida sería un, uno de los mejores pasos que actualmente procesarían por Huelva
1: y lo curioso no de esa época es que al final eh, se salvaron las hermandades que tenían que gozaban un poquito de, de protección, como es el caso de, de los judíos, ¿no? Que, que sí. Claro, los territorio. judíos.
5: Hacer hospital, hacer eh, la merced, tomarse como hospital, ah, claro, el hospital de la merced que estaba al lado de la capilla, se salvó en ese momento. No hubo quema, no hubo incendio, no hubo asalto, a, no hubo destrozo. Se salvó por el hecho de, de que tenía el hospital al lado. El convento pasó a ser hospital y, por tanto, se, se salvaron esas imágenes. Lo triste fue la oración del huerto. La oración del huerto salía y tenía su sede canónica en, en la Merced, que entonces no era catedral. Ellos se trasladaron a la concesión un mes o, o dos meses antes de, de los disturbios de, del comienzo de la guerra. Por tanto, perdieron las imágenes. Oh, pues, se una imagen además de, de Valía, de, de, de Joaquín Bilbao y de Pérez Comendador. Joaquín Bilbao uno de los mejores imagineros que ha dado Sevilla. Más que imaginero, no era imaginero, él era escultor. No se dedicaba plenamente a la, a la talla de imágenes, pero también hacía imaginería, evidentemente. Y ¿no? tiene el misterio del valle en Sevilla, que para mí es lo mejor que pasa por la campana. Fue, eso, ese Cristo fue una gran pérdida para la ciudad luego posteriormente la hermandad de la relación del Huerto que siempre se ha sabido rodeada de buenos imagineros le encargó a Castillo Las uno de los mejores cruci crucificados perdón uno de los mejores Cristos que ha hecho Castillo de Las Turcias que es el que tenemos en el azulejo de, de la parroquia de la Concepción y luego ah, encargaron también la Virgen de, se perdió la Virgen de los Dolores también la Virgen de los Dolores de la Veracruz la mítica Virgen de los Dolores de la Veracruz del siglo XVIII Encargaron una a Castillo de y también, que no terminó de encajar, y... pero desde el principio la hermandad siempre estuvo por hacerse de una nueva imagen. Perdieron la concepción del silencio, que esa venía para Huelva, para la Virgen de la de la Oración del Huerto, y luego y ya se encargaron, se encargó a Castillo Rastruzzi, perdón, a Álvarez Duarte la actual imagen. Es muy convulso toda la historia.
1: Desconocíamos el dato de que Bueno, de que la Virgen de, de la Concepción Que es de la Hermandad del Silencio de Sevilla Podría haber venido sí, a la Hermandad es, de la Oración
5: Esa Virgen no le encargó en ninguna imagen La hizo Sebastián Santo Y la, la tuvo apartado en, en su casa En su taller Ahora mismo eh, su hija que vive aquí en Huelva sí si puede, puede contar muy bien con la historia eh, La Virgen Pasaría varias hermandades La ofrecía a varias hermandades y la hermandad de la Oración del Huerto, que conocía la existencia, se puso en contacto y tuvo una exposición en la hermandad de la Oración del Huerto, al conocerla, se puso en contacto con él y estaba ya, enviaron fotografía de la Virgen, y estaba ya casi hecho, pero él, se adelantó el... la hermandad del de silencio, en este caso en concreto lo que es el conde Ibarra, y vistieron a la Virgen con el terno de la Virgen de la Concepción actual, que no está hecha para ella, para la Virgen, sino para la antigua Virgen. Todo lo de la Concepción del Silencio del Palio, lo que es el palio, la ropa, la saya, manto, todo está hecho para la anterior Virgen. Y se la vistieron y la verdad que no pudieron decir que no
1: y además que curiosa la historia cuando hemos tenido todo este mes pasado una exposición de Sebastián Santorra, sí, 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 o sea que este todo libro. viene al hilo Francisco Javier González o Paco González como te conocemos, sí. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hispanidad Radio ha sido un auténtico placer escucharte
5: muchas gracias a ustedes, se me habrá olvidado muchísimas cosas evidentemente pero bueno, sí las gracias por estar este ratito con
1: ustedes aquí te tenemos fichado para una <risa> próxima ocasión ¿eh? pero, pero, pero. <risa> eran las palabras de, de un historiador que tanto conoce de la Semana Santa de Huelva Francisco Javier González, Paco González y Alex Martínez. Cuéntanos un poco esas opiniones porque nos siguen llegando y son muchísimas. A ver si nos da tiempo a comentarlas todas. Cuéntanos. Pues
2: nuestro amigo López que la marcha que más le gusta es la de la
1: madrugada del autor onubense
2: Donal, Don Abel Moreno. Una marcha espectacular dedicada a las cofradías de la madrugada sevillana. Una auténtica obra de arte. Nuestro compañero Dani Fontenla, que se queda con las aguas de Triana de Tres Caídas de Triana, una marcha que es única que le llena de recuerdos cuando el Santísimo Cristo de las Aguas se recogía en la Capilla del Rosario con la banda de Tres Caídas de Triana. Ignacio Cámara, que su marcha favorita es Caminando va por Tientos, una marcha flamenca y con mucho ritmo. Jesús Clavijo, que se queda con al Dios Morenos. David León, que se queda sin dudarlo... De agrupación musical se quedaría con la de Llegó tu hora, de la agrupación musical La pasión de Linares, la cual transmite mucho sentimiento, esa forma de hacer vivir la música de cornetas y tambores, sin dudarlo me quedaría con, y fue azotado, de la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Victoria de las Cigarreras. ...esa marcha que tanto la marcha... ...como la forma de interpretarla... ...de la formación crean la perfección... Y, ...y de banda de música... ...se quedaría con la marcha de Rocío... ...cuya marcha aparte de ser una gran composición... ...se le tiene cariño muy especial... ...por estar dedicada a nuestra Virgen de Rocío... del monte... ...Guillermo López... ...que se queda sin duda con alguna... ...la del costalero del perdón... ...de la agrupación musical Santa Cruz de Huelva... ...una marcha de sentimientos y emoción... ...que cada lunes santo reina en el barrio de la Orden... ...y por último... Eh, la marcha favorita de María Jesús Carrillo Ramos en la marcha de la madrugada de Abel Moreno
1: Cuántas opiniones, cuántas marchas eh, os agradecemos el que tengáis esta participación y a continuación os, os vamos a informar sobre las noticias sobre esa agenda cofrade que, que tenemos porque la Semana Santa de Huelva continúa teniendo noticias teniendo mucha actividad de la que hablar y nosotros se las queremos comentar como siempre nuestro colaborador en este caso Álvaro Valle, nos va a comentar un poco qué es lo que está sucediendo en nuestra Semana Santa Muy buenas tardes Álvaro
4: Pues sí Tony como ya publicó la hermandad del Rocío de Huerva las elecciones que estaban previstas para el 24 de noviembre han sido trasladadas al próximo día lunes 14 de diciembre debido a la pandemia como sabemos todos son tiempos difíciles y desde el obispado han tenido a bien que estas elecciones pues se pospusieran a días posteriores a que terminen la, las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía y están supeditadas un poco a lo que pueda seguir pasando en los próximos días cuando acaben estas restricciones. Por otro lado, eh, la prohermanda de la Trinidad pu eh, publicó la semana pasada lo que es el boceto de su nueva imagen de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Divina Misericordia que la está tallando el onubense... Eh, David Valenciano en su taller de Sevilla y que bueno, viene a representar el pasaje en el que Cristo, tras ser prendido el, en el huerto de los Olivos pues se dirige hacia el puente de Cedrón es un misterio que aquí en Huelva no contamos con él pero que en otras ciudades como en Sevilla o Málaga pues sí que tiene ma mayor tradición y por último, el pasado domingo fecha de la solemnidad de Jesucristo rey del universo la archicofradía de la Veracruz como sacramental de la concepción realizó los cultos a Jesús sacramentado. En este caso, la procesión que todos los años venía siendo habitual por los alrededores de la feligresía, se realizó dentro de dicho templo.
1: Tenemos que adaptar a las situaciones. Muchas gracias, Álvaro, por traernos esas noticias, esa agenda. De nada. Y se nos va acabando el tiempo, lamentablemente. Eh, bueno, pues no, nos gustaría estar más tiempo hablando de semanas antes de cofradía, pero, pero todo llega a su hora. Así que muchísimas gracias una vez más, otra semana, por estar con nosotros, escuchándonos. Ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales en Instagram, en Cofradías Huelva, en Facebook, en el programa A la Gloria, en Hispanidad Radio y todos los miércoles a las 8 en el 101.8 FM para saber todo lo que sucede en la Semana Santa y para conocer todos los detalles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido todo por hoy aquí en el programa Cofradía de Hispanidad Radio. A la Gloria.
0: A la gloria, tu programa, cofrade, en Iparidad Radio, con Tony Garrido.